0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Vechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui no 15º episódio deste podcast que traz para você, ouvinte, muita informação, muito debate sobre a Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial. Estamos mais uma vez aqui, toda a equipe da Vechados reunidos. Quer dizer, vamos fazer aqui a chamada. Danilo Queiroz, Está comigo? presente legal, Sibeli Baixos tá comigo?
1: presente
0: Flávia Gouveia, tá comigo? Flavinha
1: furou na viu a bicha mais
0: exemplo é, é, é que ela só
2: participa, Sibeli sabe em, em eventos especiais né? episódios especiais Hoje não tem Drogovic, hoje não, não tem convidado. Hoje né, não é o episódio que ela participe, a Juliane não está conosco, então a Flávia se reserva o direito de apenas em episódios especiais participar aqui do Avechados. Eu, eu, eu,
1: Acabava me chama de blogueirinha, rapaz. Aqui é a famosinha, hein? Hum.
0: Né? Quem é a Douty né? Ora! <risos> Não, pessoal, brincadeiras à parte. A Flavinha pediu para se azentar hoje da, do nosso episódio em razões de atividades extracurriculares. Também, co <risos> também conhecido como trabalhos de faculdade. Eu em, si pra...
2: em síntese, sair da faculdade é mais difícil do
0: que entrar. E ela está tentando sair. É isto. Mas está dando certo. No próximo episódio, Flavinha está aqui com a gente de novo, participando aqui do nosso Avechados. Essa semana a gente teve novidades, né? Na, na verdade, na última semana, o ouvinte que vai acompanhar aqui o nosso episódio vai entender que a gravação dele ocorreu depois do cancelamento de algumas corridas da Fórmula 1. A gente teve o cancelamento do GP do Japão, que desde 1986, está no calendário, né, Danilo? Mais ou menos por aí. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Desde a década de 80,
1: né? Ei, aí, Extremamente tradicional.
2: Tempo, é, Calma. durante... Du... De 86 para cá não faz muito tempo? Não,
1: faz não, Tá na flor da idade.
2: Ah. É, você tá comparando com os eventos na Europa, né? Mas dos eventos fora da Europa, tá há muito tempo. E durante muito tempo, ele foi o único evento na Ásia. Então, é tradicional, já dá para dizer que é tradicional o grande prêmio do Japão. Você é, sabe que ele já foi em Fuji, né? Mas sempre tivemos... Quer dizer, durante muito tempo tivemos ininterruptamente o grande prêmio do Japão. É uma pena. A pista de Suzuka é uma das preferidas dos pilotos. Eles têm suas preferências muito por SPA. Mas a pista de Suzuka também tem é, alguns pilotos que a preferem. Muito é, técnica. Quem já jogou no simulador né, é muito técnica. Ela tem retas muito grandes, mas tem também é, curvas... É, no final das retas é, a velocidade cai, é, é, é uma parte de subida e descida, assim como Interlagos também proporciona, então os pilotos gostam muito dessa, dessa aventura do desafio que a pista de Suzuka proporciona. Durante um, é, nós tivemos muitas pistas novas entrando, né, sabe, Sibeli? Mas durante um, um tempo ali da Fórmula 1. É, principalmente no final da década de 80 início da década de 90, havia ali os pilotos que uh, tinham a preferência por Spa, outros por Suzuka, mas o, os dois grupos de pilotos é, é, tinham essas duas pistas, como duas pistas assim, é, muito boas, muito é, desafiadoras para eles, pilotos, infelizmente, esse ano, é, felizmente não é por problema na pista, né, sabe? não é por problema de pagar, a, a, a FOM para poder ter a prova, não é por problema de público, o público japonês é louco por Fórmula 1, o problema é mesmo a pandemia que infelizmente vai nos privar de ver a prova né, pela TV e vai privar os japoneses de ver seus pilotos ao vivo, é um show, né? Vocês já viram, né? Eles ficam com chapéu de, car
0: de carro uh, a recepção é, de cada no carro ali da pilotos, Fórmula 1 eles né? preparam uma festa incrível mesmo
1: eu diria Dizem que, os que pilotos tão, que são tão apaixonados como a gente,
2: né? Certeza. Dizem os pilotos que é, é, é incrível a forma como eles são tratados. Isso desde o piloto que vai largar na última colocação até o que vai largar na primeira, porque o japonês ele tem essa, essa ideia, né, essa consciência de que quem está ali é, seja é, o piloto. Da equipe que vai ser vencedora quanto da equipe que vai terminar em último, é um uh, motorista de exceção, né? É piloto mesmo, mas é um cara de exceção que está naquela categoria. Porque é difícil realmente chegar ali. Até hoje em dia, para chegar, tem é, tudo uma pontuação para você conseguir a, a super licença. Né? Então uh, eles têm outra consciência, né? Quem der um dia essa consciência chegar a nós, mas eles são um povo de cultura milenar.
1: Eu já ia comentar que, tipo, é, eles cancelaram as Olimpíadas, né? Pô? O maior evento esportivo do mundo. Então, assim, o, o japonês, como, como, como diz o Danilo, ele tem um, uma outra mentalidade e a impressão que se dá é que eles já se conformaram que o um ano, 2020, acabou em termos esportivos. de que eles não vão é, arriscar nenhum tipo de... de de movimento para que a coisa volte novamente lá no Japão, ou tenha uma segunda onda, uma terceira onda, enfim. É coisa que podia ser exemplo, né? Mas...
0: Além do GP do Japão, tivemos também um cancelamento do GP do Azerbaijão e também em Singapura. Como o Danilo falou, o cancelamento do GP do Japão em razão da pandemia, os outros dois também, mas se você ficar curioso, a justificativa oficial em relação ao GP de Singapura e a Azerbaijão é que essas duas pistas, como são pistas de rua, precisam de um tempo para se preparar. Né? Precisa de todo ali um esquema. Né? Afinal, modifica completamente a rotina da cidade. Você parar grandes vias para poder é, realizar um grande prêmio numa corrida de rua. Então, tanto, e principalmente e, em Singapura, e, e, e porque sabe? há toda aquela necessidade de energia, por conta da iluminação, pelo fato da corrida ser à noite. Diga lá, Danilo. Difícil
2: também tirar o público, né? Porque é uma corrida de, de rua, é, tem sim os locais que há venda para que o público possa é, estar no local, né? Os ingressos à venda, mas tem também as pessoas que se amontou nos, nos prédios em torno fica difícil você retirar, então vai acabar gerando acúmulo de gente, isso a Fórmula 1 não quer gerar, a Fórmula 1 não quer que no final, no seu balanço no final do ano, além da questão financeira, além da questão de pontos, de pilotos, pontos, de equipes, ela não quer também que tenha que fazer um acúmulo de quantas pessoas pegaram o coronavírus, quantas pessoas morreram por conta dos eventos de Fórmula 1, então não quer esse acúmulo de pessoas, pelo menos nesse momento, então é, é mais ou menos isso que, que faz com que esses GPs que acontecem em rua não possam acontecer, a gente já viu na TV, acho que você lembra, Cibela, acho que deve ter visto também, sabe, que o cara, a, a, a câmera, ela mostra, é, não tem nada a ver com a pista num prédio lá, uma sacada, muita gente, né, num determinado hotel... Uh, que eles já colocam ali a área do restaurante em condição de ver a pista, muita gente, então isso não pode acontecer nas pistas de rua exatamente por conta desse acúmulo de pessoas. Tem tudo isso que você falou, sabe, que, que eleva o preço, né, a Libra está pagando para ter essas provas na Europa, elevaria o preço para fazer tudo isso, porque é, não teria público para pagar por isso e ainda teria essa possibilidade do agrupamento de pessoas que nesse momento não é possível e não é só no Brasil, né, é no mundo inteiro. Exatamente. E com Só isso... na Nascar
0: que pode. <risos> na Nascar. <risos> e com que isso...
1: tocada cutucada na categoria né? americana.
0: E com isso a gente segue então com o calendário da Fórmula 1 até agora, até hoje, dia 15 de junho, que é quando a gente está gravando esse episódio, com oito corridas. É, a gente tem o um início previsto para 5 de julho na Áustria, depois 12 de julho o GP da Estíria mas que também vai acontecer em Spielberg, na Áustria na sequência o GP da Hungria, em ring no dia 19. Temos no dia 2 de agosto o GP da Inglaterra em Silverstone, no dia 9 de agosto, o GP de número 70 em Silverstone também, ou seja, duas corridas seguidas na Inglaterra. O circuito, imagino que o circuito dessa segunda corrida ainda vai deve ser algo diferente, né, do que normalmente é ali em Silverstone. Vocês se é ao contrário, isso a Liberty e a Fórmula 1 ainda estão decidindo. Temos no dia 16 de agosto o GP da Espanha, Barcelona, corrida já habitual. 30 de agosto também, na Bélgica, spa francochamps E dia 6, da, dia 6 de setembro, temos então o GP da Itália em Monza. A partir do GP da Itália em Monza, até agora temos tudo em aberto, ou nada definido, até essa presente data. Tivemos informações é, dando conta de uma negociação entre a Liberty para a realização de uma prova é, em Portugal, que seria GP de Portugal, que há muito tempo não acontece, se eu não estiver falhando a memória há algo desde a metade dos anos 90 por aí temos também possibilidades de corrida essa corrida em Portugal seria no, em Algarve, né? na pista de Algarve Portimão temos também a possibilidade de uma corrida em Mugello para alegria, ou em Mugello para falar né? bem a pronúncia correta do italiano e também em Imola. Só que dificilmente devemos ter três corridas na Itália. Sendo aí a possibilidade de ser ou em Imola ou em Mugello. E uma segunda corrida no Bahrein. Além da, do GP do Bahrein que deve ocorrer. Que seria no caso uma pista num traçado mais oval, digamos assim. Abre aspas e fecha aspas aí para esse oval. Porque seria aqui no, numa espécie de anel externo do circuito. E ainda uma possibilidade de termos uma prova na Alemanha, em Hockenheim. Ou como diria aquele amigo nosso, né, Danilo? Hockenheim! <risos> <risos> é. Mas sendo que esse GP da Alemanha, a situação está bem, assim, nebulosa. Então, é dessas... E assim,
1: embaçando, né? Dessas... E ambiente, embaçando. Dessas
0: pistas. Inclusive, a gente fez uma... Uma enquete lá no Twitter do Avechados. E Imola ganhou como a pista em que os nossos queridos seguidores gostariam de ver retornando né? a Fórmula 1 o que, que vocês acham dessas pistas pessoal, começando aqui por Portugal, que é que está mais certo, vocês é, já viram provas, já viram voltas nessa pista eu dei uma olhadinha aqui eu achei bem parecida com a pista da Espanha tem uma reta longa que eu acho que pode possibilitar Pontos de ultrapassagem. Mas tirando isso, eu tive a impressão de que é uma pista bem travada. Eu tô olhando aqui
2: para o mapa do circuito, tô vendo exatamente isso. É, tem uma reta longa, a reta normal dos boxes, né? É, aonde seria a reta oposta, que normalmente os circuitos têm, é, ela é uma curva assim, muito. Ab... Na verdade, são duas retas é, que se tocam, né? que você que está ouvindo possa entender num ângulo ali de 120 graus, mais ou menos um ângulo bem aberto. Quer dizer, não, não, é, não é uma reta tão longa. São duas retas, elas se cruzam ali num ângulo de 120 graus. Quem é, utiliza é, simulador, ou videogame, dá para entender que o cara tem que dar uma freada, né, antes desse ponto de em que uma reta vai tocar a outra, porque ali vira uma espécie de curva, um ponto, um ponto curvo. Então, a reta mesmo é essa dos boxes, o resto é, como disse o Sávio, é uma parte muito travada. Pode ser interessante é, para a gente observar, por exemplo, um carro que não tenha tanto benefício do motor, mas a gente vai ter que ver a corrida em si porque a reta é muito longa e pode ser que na reta sendo longa, quem tiver o motor mais potente já saia com uma grande vantagem para a parte chamada mista do circuito, não é que eu me lembre, sabe, que eu não lembro de nada basicamente, mas é, olhando aqui, é, a corrida de Portugal, ela foi até 1996, em 96, o Jacques Velenet venceu com o Damon Hill em segunda. Essa foi a última corrida lá no circuito do Estoril, lá em Portugal. E aí o grande prêmio de Portugal eh, não teve a partir de 1997. Acho legal voltar, né? São nossos patrícios, língua portuguesa. Até onde eu sei, também gostam muito de Fórmula 1 e tiveram essa oportunidade, estão tentando fazer voltar. E isso pode ser até... Uma forma de, é, para os próximos anos, Portugal tentar ter uh, um grande prêmio, aí com a presença de público, aí com um acordo real de alguns anos com a Liberty, é uma ideia muito interessante. Agora, dessas ideias de outros circuitos que podem entrar, a que mais uh, me chama atenção e que eu quero realmente que se realize é o grande prêmio número 1000 da Ferrari, que seria logo em seguida a essas provas, essas oito provas que estão definidas, e que pode ser em Mugello, a casa da Ferrari, nada mais justo do que brindar a principal equipe de Fórmula 1 de todos os tempos, e com certeza o será uh, para sempre, que é a Ferrari, é uh, uma torcida imensa, os tifose talvez não poderão acompanhar essa corrida em loco, mas certamente ficaram muito felizes porque a Ferrari vai poder ter essa corrida na sua casa e é, deixaram exatamente o grande prêmio número mil da Ferrari para definir. Né? A Liberty estava com certeza esperando uma proposta que já houve da Ferrari para ser por lá. Se não foi em Mugello, será em Imola. Tem as duas possibilidades. Claro que a Ferrari prefere em Mugello. Claro que eu acho que seja muito interessante exatamente na casa dessa equipe. Eu acho que a, a, a FIA tem que homologar, obviamente, essa, essa questão, ela já homologou, o circuito é homologado pela FIA para a Fórmula 1, mas tem que homologar que essa seja a prova, e a FON, que é a Fórmula 1 Management que é comprada, que, é da, que hoje é da Liberty Media, eles têm é, quase que a obrigação de aceitar que seja o número mil uh, da Ferrari exatamente na sua casa, em relação a, a grandes prêmios, e será muito, muito interessante ver. Além disso, é um circuito novo, é um circuito, é um circuito novo para nós, né? É um circuito diferente, né? Eu já vi provas lá de Fórmula 4 italiana, na, nos últimos dois, três anos, eu tenho acompanhado, do ano passado eu assisti as três provas da Fórmula 4 italiana, lá, com Jean-Luc Petekoff, que era o brasileiro que estava competindo, e é, no ano anterior também vi vitória do, do Enzo Fittipaldi lá, título, inclusive, dele... É, em 2000, aliás, eu vim em 2019 com o Gianluca, que ele não foi bem, em 2018, título do Enzo, e é, acho que é um circuito interessante, acho que talvez seja pequeno para os moldes da Fórmula 1, eu não sei também, não sei se você sabe, Sibeli, se eles reduzem o circuito para as outras corridas de Fórmula, mas eu achei ele pequeno, sabe, para para Fórmula 4, que os motores são bem menos potentes, mas, de qualquer forma, o circuito Interlagos também não é um dos maiores, né? É um dos menores, eu acho que é mais ou menos daquele tamanho ali.
1: Eu tava aqui viajando, assim, tendo inveja da memória de elefante do Danilo. Inveja, Danilo.
0: Não, mas ele, ele, ele... Não, eu olhei, <risos> tudo, ele aqui. Eu olhei
2: tudo aqui, eu olhei tudo aqui. Eu pesquisei, eu não tenho memória, <risos> não tenho, minha memória não é boa, não.
0: Porque, eu tenho que ser sincero, né? Minha memória eu, não é
2: boa, eu não.
1: não. Eu não tenho muitas lembranças de, de prova. Pra que Portugal? memória você tem
2: o Google, né?
0: Não é
1: verdade, verdade. Eu não tenho muitas lembranças do, do, de GP em Portugal, inclusive portugueses, mais uma vez, né? Tirando vantagem da gente, porque eu acho que dificilmente vai ter o GP Brasil. Eles vão ter, droga, convide e você nos paga. É, eu, eu ficaria imensamente feliz, inclusive minhas almas já estão amarradas, tá? Minhas orações estão orientadas para uma dupla vitória né, em Moza
0: já pensou, Ixi, rapaz, já uma, do... uma dobradinha da parte... Mercedes em Mugelli, assim.
1: Ixi, não faz isso comigo, não. E não esse... assim, eu tô apreensiva porque esse, esse, essa parte do, do calendário, né, esse mini campeonato europeu, digamos assim, da Fórmula 1, né, é... então, né, pois é, Ferrari, vamos aqui conversar, porque as coisas não estão tão favoráveis assim pra gente, né podem acontecer outras coisas, acho que poderia haver mecanismos para movimentar mais, e dar mais possibilidades, de a gente ver outros pódios, porque imagina uma sequência de dobradinhas da, da, da Mercedes, ou até da, da Red Bull, no, nesse calendário pequeno. Ah, fecha as portas, meu filho, o que é isso? O campeonato é esse, entendeu? Não, não tem como, né? É, eu tava, a gente estava até comentando aqui em off, da coisa do, do grid invertido que a Mercedes vetou e que seria uma possibilidade muito bacana de implementar algo diferente no ano completamente atípico que o que que a Fórmula 1 tem a perder esse ano mais né que já perdeu muito o que, que tem mais a perder então seria bacana ver outras outras coisinhas né para incrementar as corridas e para evitar esse certo tipo de aborrecimentos sabe que seria um aborrecimento muito grande ver uma dobradinha da Mercedes no, no circuito ferrarista, né, o, o Danilo deu uma, uma espetada na Nasca, que, que colocou público, pequeno público, mas colocou público, e é uma pena, né, chegar a milésima corrida, uma equipe tão tradicional, de fãs tão apaixonados, chegar nessa configuração de, sabe, de comemoração, de festa, e literalmente não poder fazer festa, não, não poder estar tá aglomerado se divertindo, cantando, enfim, fazendo a festa, por conta de um, de um marco desse, né, dentro da categoria. É uma pena. É, eu fiquei muito triste, porque não vai ter Baku, Baku sempre tem, tem boas corridas, né, nos dá boas corridas, é, queria muito que Hockenheim é, voltasse, inclusive, parece que Hockenheim já, já sinalizou de que está só realmente esperando uma resposta do tipo, ou vai ou racha, né, uma que espera na resolução se vai acontecer mesmo então eu queria muito a volta de Hockenheim, um circuito assim que me traz ótimas lembranças e Américas a gente nem comentou Américas né Américas é basicamente os Estados Unidos né porque eu acredito que a gente enfim apesar do otimismo ou pelo menos o aparente otimismo é, dos organizadores do GP Brasil dizerem que vai haver sim GP, que só tá esperando a sinalização para começar a venda dos ingressos venda dos ingressos não, sorry ah, venda dos ingressos sim se eu não me engano eles estavam eles, eles vislumbrando sim com o público me corrijam, é isso mesmo, né
2: com o público com o público, né Não é. E disseram, disseram exatamente o que você disse só estão esperando a FON confirmar para venda dos ingressos iniciar.
1: <risos> ok, né você está dizendo que sou eu Mas... México, eles que estão dizendo, eu é, não acredito
2: não Mas eles estão dizendo
1: México, creio que Há uma pequena possibilidade Mas não, não acredito tanto Não tem como a gente fazer essas previsões né? Não sou nem mãe de nada Mas eu acho que em termos de América Que tem que ter alguma Alguma corrida nesse continente Eu acredito que Estados Unidos Porque lá as coisas já voltaram, né? A gente tá com tanta saudade que, gente, eu tô assistindo NASCA, eu tô assistindo o Indy, até o negócio virtual eu tô assistindo também. Então, assim, volta logo, pelo amor de Deus, chega dia 5. Que eu já chega, já, já tô, tô cansado de esperar já.
2: Pois é, a... imagina eu, né? Eu sabe que não, 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 não consegui corrida virtual. Eu, eu tentei, eu tentei mesmo, mas não dá. E corrida antiga, não, né? porque é antigo, Danilo,
1: passou, tu não então... assiste nem Drive to Survive, Danilo. Isso que eu ia
0: falar. Nem Drive to meu Survive do que conseguiu.
1: Céu, gente. Pessoas eu... não, por favor, a hashtag Danilo, assiste Drive to Survive, subam novamente, porque tá difícil oh. o negócio.
2: Não, eu, eu acho muito Nutellinha. Ai, meu Deus <risos> do céu. Mano. Aliás, Nutella é delicioso, né? Mas assim... <risos> o... o cara ser um fã Nutella da Fórmula 1, aí
0: não, aí não tá dá não, não dá não
1: corridas históricas, aí tu não vai assistir. Tá aí, ó, a corrida Zona Raiz. Tu não vai assistir,
0: mas. Gente, agora é o seguinte. Aqui, eu assisti na época. Ah, Valeu, pois é. Desculpa. <risos> o lance desculpa. Das, co da, das corridas históricas, eu acho que vale a pena só como um comentário rápido, né? Assim, cada um assiste o que quer, certo? E aí eu respeito muito uhum. o Danilo não querer assistir. Porque, primeiro que ele já disse, né? Ele já assistiu. E segundo, que eu acho que essa ideia das corridas antigas estarem sendo Revistas é muito mais de querer apresentar a história da Fórmula 1 para quem chegou na Fórmula 1 agora, os novos fãs, entendeu? Porque quem vocês acham que numa, numa era de internet, de YouTube, quem não já pesquisou uma corrida antiga no YouTube desse para ver como foi? Exatamente, pelo menos os melhores momentos, né? E ainda mais que Sim, a, Ju até, a Juliane Serazoli até participou com a gente mencionou isso no, no episódio, que a Fórmula 1 disponibiliza no canal dela como se fosse assim, um resumão do que foram as temporadas antigas. Né? Eu acho que isso está mais ou menos da, acho que da época do, dos anos 90, metade dos anos 90 para cá. Então o cidadão vai lá, entra no YouTube, pesquisa, é, enfim, resumo, temporada 2009, ele vai ver lá, 2008. Enfim, eu acho que isso eu, 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 é, foi muito mais uma mais... ideia da Fórmula 1 para movimentar os fãs e trazer para os fãs novos uma atração a mais. Então é isso. Concordo, sabe? E, inclusive, sabe, nos
2: últimos anos, com a, com a entrada da Liberty, principalmente o ano passado, né? Porque ano passado teve umas coisas interessantes na temporada, né? A forma de ser do Lando Norris. ele trouxe um público jovem para a Fórmula 1, apesar de ser jovem o Verstappen, ele age às vezes de uma forma, como um cara tão turrão, que ele não consegue atrair esse público, que o Norris, que não vem essa corrida, consegue atrair. O Carlos Sainz, com a forma dele ser, e o Ricardo, que já está aí nos seus 30 anos, já não é um garotinho, também um dos preferidos do público jovem, então a, a Fórmula 1 conseguiu trazer isso, ela pegou o Bernie Ecclestone na, na época em que comprou e colocou ele ali como rainha da Inglaterra, deu um título honorário, ele nem aceitou, porque precisava tirá-lo, porque ele era um cara que estava cerceando esse público jovem de vir para a Fórmula 1. Principalmente ano passado, por conta de tudo que eu disse e por conta de todas as liberdades que a, 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 a FOM... Deu, né? Para você ter uma ideia, eu estou falando de liberdades, eu sei que você, a Sibeli sabe, sabem quais, quais são, mas o público talvez não, não saiba. Para vocês terem uma ideia, o piloto não poderia, com seu celular, gravar uma situação dele de paddock, porque aquilo era a imagem da F1. tava no contrato com as equipes de Fórmula 1 que repassavam, refaziam esses contratos nos contratos dos pilotos. Os pilotos não podiam fazer uma selfie no carro uh, num dia de teste, porque aquilo ali era de propriedade exclusiva da Fórmula One Management. Então, não poderia. Então, essas liberdades que foram dadas, há, há, há hoje é, vídeos no Twitter da prova. Durante a prova, você vê vídeos de, de ultrapassagens que foram feitas lá atrás. Vídeos, às vezes, que não foram para a TV e que são colocados pós-corrida no, uh, no, no, nos perfis oficiais no próprio YouTube, então isso atraiu esse público, que não era um público de ficar duas horas na TV para assistir Fórmula 1 mas que começou a gostar das brincadeiras que começou a ser atraído pela Fórmula 1 e a F1 percebeu o seguinte vou passar o 2020, que ela nem sabia que que é possível fazer essas oito corridas que agora estão aí pré-definidas vou passar o 2020 sem exibir corrida e esse público vai embora com certeza iria embora, seria muito difícil rejuntar esse público juntar novamente ao final de 2020 ou em 2020, ela começou a jogar essas corridas. Tem uma outra questão, que é o seguinte, é, a Fórmula 1 tem a sua TV, né? A TV Pro, a TV Pro, ela não está disponível para o Brasil, porque a, o contrato com a Rede Globo não deixava, mas um contrato que termina em 2020, em 2021, ela estará em condição de é, ser assinada no Brasil. Mas tem a F1 TV Access que tem a condição, eu sou assinante da, da, do cronômetro da Fórmula 1, né? aquela parte do cronômetro com detalhes. Todo mundo pode ir lá e ver o cronômetro da Fórmula 1, graças à Liberty, né? porque com o Bern não podia. Só no computador, não podia no celular. Agora você pode, você baixa o aplicativo da Fórmula 1, vai lá e vai ver a cronometragem. Só que você vê o básico da cronometragem, por exemplo, é, tracinho verde, quando o piloto fez ah, o melhor setor dele, tracinho... É, roxo, quando fez é, o melhor setor de todos quem assina, vê o tempo exato, e eu vou dizer mais para vocês, o tempo lá, sai antes do tempo da TV ele é um pouquinho mais rápido do que a imagem na TV que vai ter que fazer alguns saltos de satélite para chegar na casa da gente então, é antes, quem assina tem direito à TV da Fórmula 1 pode assistir todas as corridas que estão lá então, é, se eu tiver interesse, eu vou lá, já até voltei em algumas corridas que eu gostaria de ver e vi. E as corridas atuais, desde ano passado, você pode assisti-las dentro do cockpit do piloto, né? eu já vi largadas aí no cockpit do primeiro ao último piloto, que é bem interessante de ver. Claro corridas que aconteceram há pouco tempo, né? A corrida acontece no domingo, com três dias eu tenho ela liberada, na né? quarta-feira ela está liberada para mim, então eu vou lá e assisto como é que foi a largada, do ponto de vista dos pilotos que bateram, como é que foi aquilo e tal. É muito interessante de ver, até para... Um dia fazer um comentário e tal. Então tem essa questão também. Essas corridas, é, eu concordo com o foram colocadas muito para que os jovens possam ver essa Fórmula 1, o, com, o quanto ela é histórica, como ela é, que ela proporcionou já grandes corridas e tem proporcionado e vai continuar proporcionando, e quais são essas corridas, e aí o público pode olhar, principalmente esse público jovem que não teve acesso a isso e que eles não querem que se afaste da Fórmula 1, que eu acho que também é muito importante. Sabe, eu tenho percebido, Sibeli também, que garotos de 16, 17, 18, 19 anos estão começando a se interessar pela categoria. Antes, quando a gente falava, eles achavam que isso era uma tremenda besteira, né? Mas começaram a se interessar, começaram a ter esse interesse pela categoria novamente, acho que nos últimos dois anos.
1: Valeu, gente, como vocês são, pois eu adoro, adoro ficar revendo. Inclusive, na, na última semana... A Fórmula 1 estava atrasando o início da transmissão. Olha aí, a pontualidade vindo de brasileiro, quem diria? E eu adoro. Eu tô, acho que é porque eu tô tão sedenta, com tanta saudade de ver corrida, que, como eu falei, eu tô vendo o Indy, tô vendo Nasca, tô vendo até as corridas virtuais, inclusive beijos, minha coach de corridas virtuais, Flavinha. Eu não vou falar nada sobre isso, Flavinha, porque eu não tô com a, com a tua assessoria aqui, aí eu fico meio coisado de falar alguma coisa, mas eu só posso dizer uma coisa pra vocês, que eu vi trechinhos de Lemãs que rolou esse final de semana, e a melhor parte foi o Alonso abandonando. Gente,
2: <risos> até na virtual, né, rapaz, o pior é ele e o Barrichello. <risos> Cara, o Singapura ah, Gate, ele acabou com o Alonso, né?
1: Ai, meu Deus, foi lindo, foi lindo. Depois,
2: da, daquela, depois daquela vitória que criaram para ele, ele não conseguiu o título, ele não consegue mais absolutamente nada, né? Que incrível, né? Incrível isso, né? Uma coisa, inclusive, voltando lá para 2008, para mim, aquela temporada é, é uma das maiores rusgas que vão ficar uma das maiores rusgas que vai ficar, ou que vão ficar, os dois concordam, né? É, são possíveis é, na história da Fórmula 1, porque como é que uma prova daquela não foi anulada? Nunca foi anulada. Alonso continua com aquela vitória naquela prova que foi um esquema que todo mundo viu, teve gente punida, uma mas a prova não foi feno... passadas
0: de pano que eu
2: vi da FIA. Ridículo, né, Sábio? Eu, eu até hoje não consigo entender. E eu sei que, é, do ponto de vista do campeonato, se a prova fosse anulada, o Hamilton perderia o título. Ó. Eu acho
0: Nossa, que é aquele Fórmula tipo
2: de coisa... não para
1: nem quando o piloto morre, ainda mais quando ele, que ele trapaceia.
2: Ma, mas, Sibela, é algo primário no esporte. Não, né? Com certeza, no foi, foi, no, foi
1: surreal é, aquilo ali.
2: No, no Brasil, eu estou dizendo no Brasil, olha, no Brasil... A
1: balanha. Os jogos,
2: ó, no Brasil, os jogos... <risos> de Campeonato Brasileiro, Sávio lembra bem, há anos atrás, tiveram que acontecer de novo, porque descobriram um esquema com o árbitro. Foi em 2005. Ah, 2005, te, teve jogos que o, a, no esquema o árbitro dizia assim, eu tentei, mas não consegui roubar. E mesmo assim, só pela suspeição, por ele dizer que tentou, o,
0: aquela partida aconteceu novamente. No Brasil... Que inclusive deu pano para manga, né? porque muita gente argumenta que o título do Corinthians só foi por aquilo, mas enfim, não vou entrar nesse mérito não, mas o exemplo do Danilo é perfeito, é perfeito. Aquela corrida, mas eu penso o seguinte, viu, Danilo, aquela corrida deveria de fato ter sido anulada, mas eu acho que a, a FIA não faz isso por justamente não querer mexer no, no Corril de Copas. Mundial, né? É, porque. No mundial, gente... né?
2: Mundial de construtores, mundial porque, é, de, de na pilotos, dela,
0: né? É, primeiro na cabeça dela vai, vai pensar o quê? Se mudar o. Se a corrida for anulada, vai mudar o campeão? Você vai tirar. Mudaria, um... né? Mudaria sim. Pois é, seria o Felipe Massa, no caso, o campeão.
1: Olha a dívida histórica aí, olha a dívida histórica da Fórmula 1 com a gente brasileiro
0: Olha, pra mim, o Massa foi campeão, né? Eu, eu quero deixar bem claro, não é
2: porque ele é piloto brasileiro, não. Se fosse o contrário, ele teria perdido o título ele foi campeão, e o Hamilton não teve culpa de nada com, com o negócio, mas aquela como é que, eu, eu não concebo cara, porque é o seguinte, é um esporte que eu, que eu amo então quando você gosta de uma coisa, você quer que ela seja o mais perfeita possível como é que é, os caras que mandam no esporte que eu tanto admiro deixam ocorrer uma coisa dessa e não mostram, olha aconteceu, mas não teve nada a ver conosco, tanto não teve que aquilo ali foi anulado não existiu aquilo ali. Aquilo ali fica a, a, com seu Briatore, fica com seu Alonso, fica com é, seu Nelson Piquet, com quem cometeu ilícito. A gente não compactua, mas quando eu deixo aquilo valer pontos para o campeonato, como é que eu sei que é um esquema e continua valendo ponto para o campeonato? O com esquema. Sou real. Eu não consigo. Eu, 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 eu tento entender ainda, mas. É, é, não, não dá para entender
0: acho que não ah, tem é que possível, né?
2: é isso vai mesmo. contra
1: os valores que o que esporte traz o tem como mensagem para enfim a gente todas as pessoas né o esporte ele 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 não não condiz com esse tipo de, de atitude então assim é, é um episódio extremamente triste para mim um dos mais tristes da história da Fórmula 1 que infelizmente não aconteceu, ninguém vai voltar atrás, enfim, dificilmente as coisas vão mudar. E, infelizmente, a gente tem aí o nosso esporte querido manchado por algo um, um completamente surreal. E surreal, não tem outra palavra pra mim. Surreal.
0: o Danilo, você falou aí do... da Fórmula 1 em relação aos brasileiros, né? E aí eu queria aproveitar o gancho pra... É a gente entrar aqui na nossa, no nosso segundo assunto do podcast que é falar justamente sobre o GP do Brasil de 2020 essa indefinição do calendário coloca em xeque em dúvida a realização do grande prêmio do Brasil primeiro pela situação da pandemia do coronavírus que até agora a gente não tem ideia de como é que vai estar em outubro, novembro a previsão inicial de quando ocorreria o GP do Brasil em São Paulo. São Paulo, por sinal, é o estado que mais tem sido atingido pela, pela pandemia. E, como você acompanhou aí desde o início do, do nosso episódio, ao que parece, a Fórmula 1 não quer fazer provas onde a Covid-19 esteja, digamos, com números muito acentuados, para não dizer fora de controle, né? Tudo, claro, vai depender de como a pandemia, a situação da pandemia, vai estar em outubro e em novembro. Ao que tudo indica, pessoal, é difícil a, a possibilidade da gente ter um grande prêmio do Brasil, mesmo com portões fechados. O que, que vocês pensam sobre sobre isso? Seria muito triste para a gente, né? Perder uma corrida aqui no Brasil. A gente tem GP do Brasil é, desde o Desde... 73, desde, né? Desde 1973, exatamente. Muito tempo,
2: né, Sávio? Se a gente estava falando que Japão já é tradicional, você imagina o Brasil, né? Que desde 73 tem, forma, tem prova. E, e eu acho que ininterrupta,
0: né, Sávio? É, ininterrupta. Tivemos é, alternância, né? Entre Interlagos... Autódromos. E Jacare... Ah. Quase não sai, ó.
2: <risos> Jacarepaguá. Jacaré a, a Gostaria minha... muito de ter conhecido, viu, Jacarepaguá. Lá na Baixa
1: ou... da Égua, pode dizer assim, lá na Baixa da Égua, que é longe, viu?
0: É, é como eu se eu Desculpa a do...
1: que mora. Desculpa, galera, que mora em Jacarepaguá, sorry.
0: É lá onde o vento faz a curva, não?
1: Ah, Maria, menina, a curva até é longe.
0: Deodoro é mais perto?
1: <risos> Vixe! ah, depende de onde você vai sair, porque, por exemplo, já que tu tocou nesse assunto, é... Acho que uma do, das, das principais uh, comparações que a gente faz em relação a Interlagos e aquele possível autódromo no Rio, que muita gente está dizendo que ah, vai acontecer, enquanto, por exemplo, eu não, não acontece porque eu amo Interlagos, é, eu, eu acho que a questão logística do Rio é um pouco mais complicada, é, porque não é tão perto partindo do pressuposto que as pessoas em tese vão estar hospedadas na Zona Sul. Porque a maioria da... da do, enfim... A, os hotéis ficam lá, na maior parte cê, do... Óbvio que tem ah, o os, OS também... Você
2: está né, tá 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 falando lá. do Autódromo de Deodoro, USB?
1: Sim, desse possível novo autódromo.
2: Com 12 hotéis entre quatro, entre 3 e 5 estrelas construído no complexo lá, do autódromo.
1: Né? Ah, pô, e aí são os 500, né? Porque... É, já é perto, por exemplo, ali é uma região que pegou a Brasília e já está no Galeão, então é relativamente, entre aspas, relativamente próximo do, 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 do aeroporto internacional, né, mas se realmente isso acontecer, ótimo, porque em termos de deslocamento, não, eu acho muito mais complicado do que Interlagos, por exemplo, em termos de tempo... Eu estou falando aqui... Tempo no sentido de transporte público... né? Não estou falando quem, quem vai de, de, de carro... Ou outro... Transporte particular... Mas em termos de deslocamento... Eu acho o Rio mais complicado... Logicamente falando... Em termos de distância... É, do que Interlagos... Sinceramente... Né? Mas assim... É, a possibilidade de não acontecer o GP Brasil... Eu já venho... Me preparando psicologicamente, eu lembro que quando eles reprisaram a corrida do ano passado, eu percebi que eu não estava tão preparado assim para dizer que esse ano eu não vou. Uh, eu não duvido nada, né? Já que o organizador, como eu falei anteriormente, o organizador falou que ia ter público, eu não duvido nada, porque, por exemplo, hoje eu tive que ir ao médico e eu não podia mais adiar essa ida. E, gente. Aqui tá normal. As pessoas... Em é, tese a gente está no grau 1 de flexibilização, mas a cidade parece que tá normal. Todo mundo está fazendo as coisas normal. Né? Então, eu imagino daqui para novembro, como é que não deve estar? Tá? Entende? Eu acho que, de uma certa forma, parece que as pessoas jogaram a toalha e se cansaram realmente de fato disso e tá no tipo... vamos ver no que é que vai dar, entendeu? Mas... É, eu realmente não acredito que vai ter, nem sem público, sinceramente, é um, é um lado bem pessimista, porque eu já estava pensando, meu Deus, eu vou ter que ver em casa, como é que vai ser essa coisa de ver, não estar tá lá, E sabe, é, é complicado, mas eu acho que não vai nem ter aqui, eu acho complicado ter aqui o GP do Brasil, ah, afinal, a gente está com várias restrições de entrada em outros países, por exemplo. Eu, óbvio que a gente. Não sei se eles vão colocar alguma restrição para as pessoas virem para cá. Acredito que não, mas está complicado, entendeu? Vir para o Brasil. Quem é que vai querer vir para o Brasil que está. para o país que está sendo. está correndo atrás do recorde de, de contaminação, do recorde de número de mortos? Né? Eu, eu acho muito inviável, muito complicado ter alguma coisa aqui, sinceramente. Eu acho que a gente vai ficar. Um vácuo de corrida. E se esse autódromo do Rio acontecer mesmo, pode ser uma chance de voltar a ter GP aqui. Mas esse é o meu, meu, meu lado bem pessimista, tá? Não sei é, vocês.
0: Mas, mas o, esse autódromo não vai ficar pronto daqui para outubro, novembro, né, Sibélio? Então, acho que não, GP não, 2020. Não, vai. eu tô falando assim:
1: tipo, do ah. Rio do ano que vem, ah, pronto, sim. do ano que vem para lá. Temporadas futuras. Uhum. Mas esse ano, realmente, eu acho, eu acho difícil. Mas eu não duvido nada. A gente está num país que, como eu falei, é, parece brincadeira. Mas a impressão que eu tenho por exemplo, é que, por exemplo, aqui no Brasil a pandemia acabou. Porque as pessoas voltaram ao, ao ritmo, não tão normal, mas um no ritmo assim. Por exemplo, muitas pessoas na rua, pessoas fazendo compras, pessoas... Enfim, eu acho que a única coisa que eu não vi que foi diferente foram pessoas em restaurantes sentadas e comendo. O resto, normal, o trânsito, muitas pe pessoas. Porque tá proibido, né? Pois é, porque tá proibido, mas se, se não tiver, tivesse. Tava lotado, assim. Então, eu não duvido nada, porque aqui, às vezes, as coisas mais surreais acontecem no Brasil, né? Então, não posso duvidar, mas eu realmente não acredito que, que vá haver, não eu torço para que tenha, pelo menos, sem público, né, porque Interlags é sempre muito bom de assistir, é uma corrida que sempre promete, tem ótimas disputas, os últimos anos foram assim, então é uma pena mesmo que não aconteça, mas eu acredito que, que não vai ter, mas é só um palpite, tá, quem sou eu? Sem bola de cristal aqui, povo, sei de nada, mas é só um palpite.
0: Danilo...
2: Eu, eu penso assim, é, eu não sei, porque a, a Liberty, é, eles são americanos e eles estão lá para ganhar dinheiro, não há dúvidas disso, agora são inteligentes e passaram a investir nos últimos dois anos em que eles administram a Fórmula 1, a, o lucro da Fórmula 1 foi menor e na hora da divisão com as equipes, nesse novo pacto que eles estão fazendo, eles estão reduzindo o lucro deles, que o lucro do Bernie Eccles será 50%, né? A Fórmula 1 lucrava X, metade era para a Ecclestone e metade para dividir para as equipes. E a divisão ainda era a equipe grande ganha muito, a equipe pequena problema de vocês. Então, a, 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 a divisão com a Liberty ela é diferenciada. Ela reduziu o percentual de ganho para que a Fórmula 1 aumentasse, aumentou o valor que as equipes vão ganhar e deu às equipes menores, além de ganhos maiores do que na era Bernie Ecclestone, também uma condição para brigar por um equilíbrio técnico. A gente até falou é, nos últimos episódios do Avechados. Então, é, eu falei isso para que a gente possa entender o seguinte. O que, que a Liberty está pensando? Ela quer um mundial de Fórmula 1, como diz o regulamento de Fórmula 1, escrito na FIA? Se ela quer, ela vai ter que correr em três continentes. Se ela quer três continentes, ela vai ter que ter pelo menos uma corrida nas Américas e aí ela vai optar pelos Estados Unidos, é a corrida da casa deles, tudo bem, mas só uma, uh, para poder dar vazão àquelas 12 corridas que são necessárias para que a, a, as TVs paguem o valor cheio que tem que pagar anualmente, precisam de 12, são necessárias 12 corridas, pode ser que a FIA de alguma forma, aliás, a FIA não, a Fonda, alguma fórmula, a Liberty, a empresa que gerencia a Fórmula 1, faça, uma força para ter corrida no Brasil. Por que, que até agora ela não falou sobre isso? Porque ainda é possível que ela uh, tenha corrida no Brasil com público e sem nenhum tipo de problema para ela. O problema que eu digo é ter que pagar alguma coisa, é ter que é, tirar do bolso para a organização da corrida, porque o organizador só vai organizar a corrida aqui se ele for ter lucro. Para ele ter lucro tem que ter público. Então, até agora, a Liberty não falou sobre isso. Nós não sabemos qual o pensamento dela em relação a isso. Então, tem essas duas vertentes. Em relação a ter público, hoje, hoje eu digo que é impossível. A gente olhando para os números é impossível. Porém, quem já observou uh, esses mesmos números há dois, três meses atrás, olhando para a Europa, imaginaria que seria impossível ter nenhuma prova lá, mesmo que fosse a questão de público, porque muitos países estavam com as fronteiras, com as fronteiras fechadas, e a entrada da Fórmula 1 é a entrada de quantas pessoas aí? Mil pessoas, duas mil pessoas. eu estou falando só de equipes, pilotos uhum. e pessoal que vai fazer a cobertura ou que vai dar certa segurança ali. Então, é uma entrada de número muito grande de pessoas. Algumas delas, muitas delas da Itália, onde tinha um foco muito grande. Então, há meses atrás, isso seria impossível. A corrida no Brasil estaria prevista para acontecer no final do ano, novembro. Com essa situação atual, pode até ser, que a própria Liberty levantou essa questão, que o campeonato 2020 termine em 2021, janeiro, fevereiro. Eu não sei se daqui até esse é, período, lembrem-se que a Corrida do Brasil prevista para ser a penúltima, as coisas estarão em condição, talvez, de ter um público, não sei se é, cheio, não sei se com aquela aglomeração, ou moderado, porque algumas categorias a Nasca já está fazendo aí com a, o chamado público moderado, o um número de público ali que fica é, disperso, né, distante um do outro. Não sei se isso é possível, não sei se valeria a pena para a pessoa que vai realizar, para as pessoas que vão realizar a prova no Brasil esse chamado público moderado. É, não sei se daqui para lá vai poder realmente ter um público com um acúmulo de gente. Existem todas essas questões. Lembrem-se que vacinas já estão sendo testadas, inclusive no Brasil, tanto do exterior quanto do país. Ah, o número de casos ele aumentou bastante, mas a curva, por exemplo, aqui em Fortaleza, ela está começando a se estabilizar. Não sei se a partir de amanhã essa curva vai aumentar novamente. No Brasil, ela também está tentando, está buscando uma estabilização. E isso pode mudar como mudou na Europa, como mudou em outros países. Então, a gente, é difícil a gente pensar é, um prognóstico, e nós estamos no começo de junho, pensando em daqui a quatro meses, pensando em daqui a cinco meses, pensando em o ano que vem, porque pode ser que essa Fórmula 1 2020 só termine em janeiro ou fevereiro, como a Liberty mesmo dá a impressão de que se isso for necessário ela vai abrir o leque para que isso possa acontecer. Então é difícil ver isso, porque dá para ver o seguinte, hoje não dá para ter corrida de jeito nenhum, nem com público, nem sem público, porque a situação do Brasil ainda é muito perigosa para quem vem para cá e que vai passar por todos esses países para chegar aqui, é uma situação... Complicada, eu também não sei até que ponto a Libertiria querer uma corrida no Brasil sem público, onde ela vai ter que pagar para tê-la. Ela pode fazer isso com os Estados Unidos e depois com o México, que é ali pertinho, né? E aí teria uma, um segundo continente. Aí ela passaria para uma corrida na Ásia, a abu Dhabi já disse que quer corrida, público sem público, não está nem aí, eles querem corrida lá de qualquer forma. E então formaria os três né? continentes. E eles pagam, exato. E eles
1: pagam. Né? Exato.
2: Pode, pode até ser que a é, é, árabe não é bobo, não, né, Sibeli? Pode até é. ser que não pague a cota, né? poxa, eu não, tenho, eu não tenho nem público, eu vou, não vou pagar cota. O meu turismo, né, que é uma das coisas que eles puxam muito, né, o turismo não vai me ajudar em nada. Então, não vou pagar cota, mas vou organizar a corrida. Você não vai precisar pagar como se pagou para a organização nas corridas na Europa, em Silverstone, por exemplo, é, e todas essas outras que foram citadas. Eu digo em Silverstone porque, pelo que eu li, é a que a organização é mais cara, é a Liberty que está bancando. E lá, no, no, na Ásia, não teria essa necessidade. Então, teria três continentes, teria aí, no mínimo, 12 corridas, e aí estaria tudo estabilizado quando 2021 viesse, uma nova avaliação, e aí faria as corridas, ou seriam feitas as corridas nos locais onde existe essa possibilidade. O que é, eu acho é que é, a Liberty tem me dado a impressão, não que ninguém seja bonzinho, né? ninguém é bonzinho, 100%, somos seres humanos, mas que ela é extremamente inteligente, se ela tiver, se ela perceber que existe a capacidade do Brasil abrigar a prova, ela vai fazer, ela sabe que é um universo importante para ela, o brasileiro, ah, ah, se aqui tem tantos casos, é porque aqui também tem um grande número de pessoas, e número também de fãs da Fórmula 1. Uma outra questão é que ela sabe que esse seria o último ano é, sem pagar taxa aqui no Brasil. Ah tá,
1: eu estava então, seria... com o coração e... doendo, é, Então,
2: é, Mas era, Sibeli, assim, a forma de mostrar ao governo brasileiro, ao governo do estado de São Paulo e do próprio Rio de Janeiro, que briga com São Paulo por essa prova, o quanto a Fórmula 1 é importante, com, sem pandemia, o quanto ela é importante importante, porque a, a, a Liberty vai buscar, claro, o que for o melhor para ela a partir de 2021, então são questões aí que é, todas elas são é, colocadas na balança, principalmente para uma empresa, a Liberty é uma empresa, ela sabe que o ano de 2020 é um ano para terminar no vermelho, mas ela sabe que o futuro da Fórmula 1, com as mudanças que ela está implementando com a ajuda da FIA, eles são promissores e e ela quer que esse futuro já venha promissor né, a partir de 2021, para tirar o vermelho que vai vir nas contas dela em 2020. Não tenham dúvida nenhuma. Então, é, tem muita questão que a gente tem que observar. Eu poderia aqui fazer um comentário que eu acho isso, penso aquilo, mas não seria real. A gente precisa ver o que, é que vai acontecer daqui para frente para ter a certeza do que pode ocorrer. Eu torço para ter prova no Brasil. E tenho quase certeza que nos Estados Unidos vai ter uma prova, mesmo que com portões fechados para que tenha um outro continente né, com a Fórmula é. 1 e aí no final do ano possa te dizer é, fulano, quem, Sibeli? Eu daria de exemplo aqui?
1: Ai, meu Deus.
2: Vettel é campeão mundial de Fórmula 1 e não campeão europeu de Fórmula 1.
1: Não brinca com meu coração, meu Deus. Mas, ó, tu comentou essa coisa do, dos estados, né? De, do qual a Fórmula 1 é, vai aí ser uma barganha de uma certa forma, né, vai se barganhar, vai se vender, enfim... É, eu lembrei que está sendo é, discutido no cenário político a, a, o adiamento das eleições para novembro. Eles estão colocando até uma data do dia 15 do, 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 do turno, né, então, assim, tu imagina é, quem, quem vai concorrer ali né, entre as cidades do, de, de Rio e São Paulo nessas eleições, é, o quão Fórmula 1 vai entrar numa pauta no sentido de dizer assim, olha, eu vou, é, sei lá... É, se eu
2: ganhar, eu trago a Fórmula 1. Se eu ganhar,
1: 1. eu trago a Fórmula 1. E São pa isso, Paulo, se eu
2: ganhar, eu mantenho isso. a Fórmula 1.
1: Tu imagina isso, né? Então, assim, é, realmente promete. É, como, como você falou, né? Também como eu tinha comentado, a gente não tem uma bola de cristal, não tem como saber o que vai acontecer daqui para novembro, a até porque as pessoas, como você falou, tem vacina sendo feita, é, daqui a pouco enfim, as pessoas devem ser imunizadas, graças a Deus obrigada é, não tem como a gente prever de fato mas é, é a minha visão pessimista assim. se tiver, vou ficar muito feliz, apesar de ficar feliz em casa, dentro de casa mas ok, pelo menos eu estou feliz né?
0: é, gente, outra, outro assunto que cabe ainda no nosso debate é em relação às mudanças que Ross Brown, Liberty e companhia estão pensando para a Fórmula 1, né? é, a gente teria, no caso, uma mudança já anunciada, que é a questão do pódio. pilotos não receberiam mais os troféus né, passados pelos representantes né, do GP. Enfim, cada, cada GP tem uma escolha diferente. E nem a, a disposição dos pilotos nos altares né, para receber esses prêmios. Ainda não tem uma ideia definida de como vai ser esse pódio. Além disso, a gente teve aí na última semana algumas discussões sobre como, é, como testar algumas novidades na Fórmula 1. A Sibeli até citou no começo do episódio a questão do grid invertido, da classificação, isso chegou a ser discutido e também não foi para frente. Uh, tem, tem essa definição do pódio Que na verdade é uma definição meio que incerta né? Já que não se estabeleceu ainda um padrão Você acha que a gente pode ter ainda uh, uh, Outras coisas Sendo modificadas, Sibeli? Você ficou triste com essa história do pódio?
1: Eu fiquei triste é. para mim é que nem a história do, do, do futebol Sabe? Você não poder comemorar Pô, o gol é o ápice do, da, da partida E você não pode comemorar No sentido de se abraçar, aquela coisa toda Entendo e o pódio é tipo assim, o cara trabalha a vida toda para estar tá ali, e não vai ter um pódio, sabe, não vai ter uma cerimônia, Ele, eu tinha lido que o Ross Brown tava querendo tipo, enfileirar os carros e colocar ali os, os pilotos e tudo mais, inclusive, enfim, eu, eu realmente eu entendo a, a, toda a precaução que tem que ter, todos os cuidados da coisa de não ter tanta gente, não ter uma pessoa para entregar o, o troféu, para não ter o cuidado, né... proteger os pilotos e tudo mais... mas... sem dúvida é algo que fica... é... aquela coisa... tá... e aí... correu para quê? <risos> Ganhou... mas não tá no, no lugar mais alto do pódio... eu acho o pódio... é muito representativo... é a coisa do... eu ganhei... eu tô aqui... eu sou o melhor... eu fui o melhor... entende... eu acho que tem muita representatividade... tirar isso... É um, sabe, é uma coisa muito ah, dói, dói, dói. Entendo, mas dói descaracteriza, sabe, o esporte, a razão de ser das pessoas estarem ali, do, do cara correr, enfim. Não sei o que, é que tu acha, Danilo, mas eu acho, eu, eu lamento, eu fico triste realmente. Eu acho que deveriam pensar em outro formato, num, numa forma que pudesse ter uma cerimônia de pódio com menos pessoas possíveis, entende? É, se eles conseguem se organizar dentro dos, dos, dos paddocks né que, inclusive eles estão fazendo rodízio né de não é todo mundo que vai da equipe para determinado é, determinada corrida para ter menos gente acho que pode funcionar numa coisa assim desse tipo sabe entendo que tem que ter uma precaução afinal é, o vírus ele né, ele se passa digamos assim pelo realmente contato e e é complicado não ter o um pódio pra mim a cerimônia é o ápice né, do, do, da coisa toda eu fechar com chave de ouro é tipo a Globo, né você tá assistindo aqui a corrida de boa na TV a Globo vai pá e fecha o pódio eu eu fica, que...
0: ah, é o meme perfeito
1: é tipo assim como assim eu vou ter que ligar o PC então ir pra internet pra ver... tá entendendo? é anticlimax tipo, total é, é anticlimax total
2: culpa é sua você não compra smart tv?
1: <risos> mas é que ainda tem o que. Ai, ainda tem que. Ah, deixa tudo lá, transmite logo tudo uma vez, entende? Até tem. Ter é, uma é... TV, mas mas te clímax, é um anticlímax, é papal, É, topal, eu, eu
2: penso, penso que não transmitir o pódio é terrível, mas pior realmente é não ter, né? Porque você ainda tem essa opção né? de, de mudar, de ir para o computador, ou deixar já o celular ligado para não perder nada e tirar o olho da TV e começar a olhar no celular na hora que o pode fosse acontecer, mas ele não vai, não vai acontecer, isso já é uma coisa determinada, não vai, e há alternativas, né, eu vou passar aqui algumas que eu é, li é, essa semana e foram coisas de língua inglesa, infelizmente eu eu, às vezes, até sou levado à imprensa italiana, que ela também tem muita informação sobre Fórmula 1, mas eu não consigo menjar nada. Então, não consigo entender. É, tenho que ir para o tradutor. Às vezes, vocês sabem que tradutor não, é, é ao pé da letra. Você não é, perde é. muitas vezes o sentido, né? Mas uhum. é, a BBC colocou que é, uma das fórmulas que a Liberty estuda é o seguinte. Ela fa, fa, vai fazer três cabines diferentes, para terceiro, segundo e primeiro colocados, é, colocaria a taça das colocações lá, é, uma pessoa é, totalmente imunizada, com luvas, é, com máscara e tal, levaria essas taças é, para o local, e os pilotos, ao terminar, eles serão entrevistados, pelo menos desse ponto de vista, a informação que vê serão entrevistados ainda na pista. Haverá aquela entrevista é, que o carro é colocado ali ao lado da pista, né? é, na chegada aos boxes e haverá aquela entrevista, e depois é, os pilotos serão é, é, levados a essas cabines. A televisão mostraria como se eles estivessem juntos, dividindo a tela para a imagem, com terceiro, segundo e primeiro, e eles teriam um pódio para subir com o número t 3, 2, 1 ali no meio, e ficaria parecido com o que tem na Fórmula 1, mas eles estariam em cabines lá, totalmente higienizadas e devidamente esterilizadas. Essa Bom... é uma ideia que está sendo avaliada, pelo menos do ponto de vista da imagem, Sibélia, a gente não sentiria tanta ah, diferença.
1: É. Eu já ia perguntar, será que vão trocar o champanhe pro álcool em gel?
2: <risos> Faltava essa, viu? Mas acho que o teu alcoólico já higieniza, né?
1: De Não, qualquer, de qual, olha,
2: olha, de qualquer fosse... forma, essa, é, essa é, uma, é uma das ideias que está sendo avaliada para acontecer a outra é que o, o piloto comemore mesmo ao sair do carro é, já estejam ali os troféus colocados, os três, e aí o piloto vai, pega o seu troféu, levanta e, e já comemora ali na saída do carro para que dali ele já tome uh, as medidas de higiene necessárias e vá embora. Eu não sei se vocês viram uh, no último final de semana a prova da Fórmula Indy, né? Que o vencedor não, não uh, da prova não acompanhou, né? Que o vencedor da prova uh, pediu pelo rádio para fazer um zerinho, e o engenheiro disse que não era uma boa, simplesmente porque não, está, não estamos no momento legal, não faça isso não, pode ser é, avaliado é, de forma ruim, é, e ele acabou não fazendo, eu achei muito, muito triste, o cara ganha a prova, tudo bem, é, se trata de um piloto que já venceu muitas vezes na Índia, eu fico imaginando, se for a primeira Prova, primeira vitória de um piloto jovem na Fórmula 1, que tem a sua primeira vitória, não precisa ser jovem, né? Huckenberg uh, no Canadá foi no pódio. É um piloto jovem e ele é, não poder ter o pódio para fazer a sua comemoração com os seus companheiros, com sua equipe. É uma situação terrível. É necessária. Eu percebo que é necessária, mas é uma situação muito chata, né? Uma situação que acho que ninguém gostaria de passar por ela, acho que os pilotos estão é, já imaginando quando chegarem lá, imaginando como será tudo, ficam pensando poxa, é, se for minha primeira vitória, se for meu pois primeiro é, pódio que não que vou pena. poder ter essa oportunidade de comemoração.
1: Até o Sainz no passado teve pelo menos a oportunidade de subir no pódio sozinho mas não pode. Tu, tu falou da, da Indy, da NASCAR, e aí eu tava lembrando que é muito engraçado como a gente está se adaptando mesmo, né? Que é até uma boa, não sei se eles estão assistindo, mas seria interessante assistir porque você percebe os erros é, das coisas, por exemplo, na hora da entrevista, ou então os próprios pilotos conversando entre si, um tira e bota máscara de um jeito errado, aquela coisa assim, a gente está se adaptando. Isso aqui é tudo muito novo, a gente não sabe ainda como, como fazer nessa configuração. Então, assim, é... Cê, é... Eu acho que é, é compensatório um pouquinho Vai ter esse visual, né O visual de um pódio Mesmo que, enfim, eles estejam lá em cabine Se tu falou em cabine Eu lembrei que eu acho que se, essa semana Não, semana passada é, Teve um, uma notícia Que eu achava até que era fake, mas parece que não é De uma banda que fez um show Tava todo mundo numa bolha Cada pessoa tava numa bolha Literalmente numa bolha, dentro de uma bolha
2: eu, Acredito.
1: E aí eu fiquei imaginando isso assim, meu Deus! Mas seria de fato uma, uma forma, pelo menos visual para gente, e aqui sendo bem egoísta, foi egoísta, eu quero pódio, tá? É, seria uma forma realmente de compensar o visual de, de ter um pódio, né? Porque realmente, assim, para o piloto eu acho triste não ter. Não tem aquele êxtase, né? De subir no, 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 no local mais alto.
2: Não. Com certeza, é, só para é, acreditar, que eu não disse o nome, né foi o Scott Dixon, piloto da Ganassi, que venceu a primeira prova de Fórmula Indy esse último final de semana, ela foi no Texas, ah, o Bond Esporte, a, a Bande Sports a Dazon, eles passaram ah. essa prova, então o Scott Dixon venceu, é, para mim é o melhor piloto da, da Fórmula Indy, atualmente ele foi vitorioso na prova e ele queria dar um zerinho, né? Não deixaram ele dar sequer o um zerinho. Aí eu achei bobagem, né? Qual é claro o problema dele dar um zerinho na pista, né?
1: É, mas, mas eu assim, acho que... É, é, deve disseram que é um assim, anticlimax.
2: É, um anticlimax. É, anti pois é. Pra... Pô, não tu tá é comemorando. Tipo, cara, eu mas
1: acho que...
2: eu fico pensando assim, Sibeli, é um anticlimax talvez para mim, talvez pro cara que tá lá, mas pro cara que venceu a prova...
1: Pois é. Eu acho eu... que
2: nada mais justo não tá fazendo mal a ninguém.
1: Eu vou até te dar um exemplo. Quando, o... Quando teve o um aniversário do Ceará... É, o Ceará Esporte Club, gente, aqui do, daqui do, do Estado do Ceará eles é, fizeram comemoração às 19h14 né, da noite e com vários fogos pela cidade então assim, quem era alvinegro, tava muito feliz, porque tava comemorando mais um ano do, do time, agora o restante do pessoal tava comentando como é que pode você colocar fogos numa pandemia, vocês estão comemorando em plena pandemia eu acho que é bem isso, né de, de não ter aquela comemoração efusiva para dizer, calma, que você está comemorando desse jeito num país que tem um alto índice de infectados e de mortos. Então, acalma aí, assim, para não desagradar ninguém, entendeu? Até entendo um pouco, mas realmente, de fato, é, é uma pena, assim, você tira o, o ápice do, do, do objetivo final do, do piloto. O
2: é que você está dizendo que tem tudo a ver, porque o Texas é um dos estados com maior incidência de, de coronavírus e de morte por coronavírus. Então, ele estava exatamente na pista do Texas. É, talvez tenha acontecido isso. Agora, é, é muito estranho, né? O piloto chega e ao invés de ter um repórter para entrevistar, ele tem só o um microfone, porque eles colocaram aquele braço de microfone que o, o repórter estava tão distante que vocês não tinham ideia onde ele estava. Aí ficou só aquele microfone ali na boca do piloto e ele oh, falando sobre... Foi... É, é, é realmente estranho, né? Essas coisas é, que, que estão acontecendo, elas são tão diferentes do mundo real que a gente vivia até 2019, que a gente fica olhando e, e, e estranhando as coisas, né? Você imagina o piloto chega ali, ele, ao invés de, de, de ter um repórter e, e um monte de gente da equipe para abraçá-lo, ele é. tem apenas um, um, um braço mecânico que chega lá com o microfone para o piloto poder falar. Né? É, é, realmente é estranho. E aí você não pode... Você lembra, né, Sibeli, que o piloto pula em cima dos, dos mecânicos é. quando ele ganha.
1: Nossa!
2: Uh, a pessoa, você vai ficar ali a dois metros erguendo o braço e... Valeu, fulano! Valeu também! esse caramba. É difícil, é complicado. Não, não, não é normal. Nós teremos a Fórmula 1 estamos felizes porque ela vai voltar, a Fórmula Índia aí voltou, ficamos felizes porque o automobilismo voltou, mas é, não vai ser normal, não vai ter pódio, não vai ter aquele momento de comemoração, as coisas certamente serão bem diferentes daquilo que a gente viu até o final de 2019.
0: Com isso, pessoal, vamos nos despedindo do nosso episódio de hoje?
1: O bicho rendeu, viu?
0: Foi, eu disse que tinha assunto pra caramba. É verdade. entendeu E é claro que a gente torce pra que no próximo episódio a gente esteja falando de situações melhores em relação à Fórmula 1. A gente, é claro, tá feliz por termos um calendário, termos, pelo menos até agora, oito provas, né? Ao que tudo indica, vamos começar a ter corridas da Fórmula 1. Mas é claro que fica aquele sentimento, aquele desejo de que Seria muito melhor a gente ter corridas, a gente estar tá aqui se, se questionando, se perguntando, debatendo quem deve ser o campeão da Fórmula 1 de 2020, já que as corridas, enfim, já aconteceram. Era para a gente estar tá mais ou menos aí com o GP... É, acho que Baku, né? Mais ou menos por ali, né? Baku, Áustria enfim. É isso. Vamos torcer para que no próximo episódio a gente tenha notícias melhores para debater aqui na Fórmula 1. Um abraço para você, Danilo Queiroz. Valeu, Sávio. É muito legal a gente estar tá aqui
2: fazendo o Avechados e é, eu penso que Fórmula 1 sempre tem coisa nova para a gente debater. Qualquer informação vale debate e a gente está aqui realmente para falar do ponto de vista cearense né, da Fórmula 1 sobre essas questões... Que o mundo inteiro debate, mas obviamente nós temos nosso ponto de vista. Quem quiser nos encontrar no Twitter é @repórterdanilo repórter Danilo. A gente conversa sobre muitas coisas por lá é, do esporte, né? principalmente futebol. Mas é, com vocês aqui da Vechados a gente pode conversar sobre Fórmula 1. Sempre que tem alguma coisa interessante a gente está postando lá também para é, é, falar sobre a Fórmula 1 e sobre o Avechados também, porque é aqui que a gente debate aquela coisa do coração mesmo, né, que a Fórmula 1 está no coração de todos nós que fazemos aqui o Avechados. Um abraço, Sá, um abraço, Sibeli, até o próximo Avechados.
0: Valeu, Danilão. Um abraço, Sibeli, até a próxima.
1: Um abraço, foi ótimo, foi sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom mesmo, e é, eu espero que no próximo episódio a gente realmente esteja falando de coisas mais amenas, boas notícias, a despeito de todo o meu pessimismo, mas eu acho que vai dar bom sim. No, no fundo, 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 entendeu? Eu tô muito feliz pela, pelo retorno, pelas datas, né? Pela perspectiva de ter pelo menos oito corridas, né? Num ano que a gente não teve praticamente nada. É, e é isso. Quem quiser me encontrar no Twitter, tô lá como o E H Bastos, sigam lá e podem falar comigo de boa. sou muito tranquila.
0: Legal. Um abraço, Flavinha Até a próxima. Tchau! <risos> Rapaz, esse cover da Flávia aí foi espetacular, viu? Qualquer coisa de <risos> sensacional. <risos> tá igual a mina comendo hoje, não. Eu já tô. <risos> É, e aí tá todo mundo com fome, Danilo. Exceto a... Com pediu.
1: Bora comer, que o mal é fome. <risos>
0: pediu uma comida antes de a gente gravar o episódio, que ela até chamou a comida, não posso nem dizer o nome. Mas enfim... Vai ser, Vai ser frio. Não, não pode não.
1: dizer. Não, isso, não isso, pode isso dizer. Não. não tá patrocinando, pô. Não pode dizer, é. ó, rapaz. Não, não.
2: O, a forma como você tratou aquela é, querida senhora. <risos> Laregatsa. <risos> Não é coisa que você diga, você não tem nem conhecimento da vida pessoal da pessoa, entendeu? é verdade
0: é isso gente, um abraço pra todo mundo lembrando que eu também tô lá pelo Twitter, juntamente com a Sibélia e o Danilo, você pode comentar, marcar a gente nas publicações lá o podcast Avechados, Avechados Podcast é o usuário do nosso do nosso podcast Agradecer a todo mundo que tem comentado os nossos posts, participado das enquetes, nos marcado aí é, na lista de podcasts que estão acompanhando. Muito legal ter esse feedback de todo mundo e lembrando que você também pode interagir com a gente em relação aos episódios, sugerir pautas, sugerir assuntos. Você pode é, mandar também lá pelo Twitter, manda DM, manda no comentário, enfim, fica à vontade para sempre estar interagindo com a gente, tá? Um abraço, então, para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio do Avechados. Até lá!